0: Quel parent n'a pas déjà eu le cœur serré en écoutant son enfant malheureux lui raconter qu'un camarade de classe était moqué de son apparence Pas toujours facile de trouver les beaux mots en pareille situation, surtout quand l'enfant commence à se dénigrer. Pour en parler, avec nous, pour nous conseiller, Florence Millot, psychologue et psychopédagogue, autrice du livre « J'aime mon corps et je le respecte » paru chez Atier Jeunesse. Bonjour Florence Bonjour Eva Imaginons que j'ai une petite fille de 4-5 ans. Elle est petite pour son âge et elle est malheureuse, car les autres enfants se moquent d'elle. Ils l'appellent la puce ou pire, le bébé. Alors ça, c'est l'insulte suprême en maternelle. On sait que l'enfant, à la naissance, il a les émotions de base qu'on connaît tous, la joie, la tristesse, la colère, etc. Et progressivement, quand il prend conscience de lui-même, donc autour de trois ans à peu près, quand il commence à dire « je », on sait qu'il y a les premiers sentiments de honte, euh, de culpabilité, voire aussi de complexe. Alors, ce n'est pas forcément un grand complexe, mais en tout cas, l'enfant commence à cacher son corps, commence à, à regarder un petit peu comment, comment il fonctionne et puis progressivement, les autres copains de classe peuvent se moquer. Alors, c'est des petites moqueries. Il n'empêche que pour l'enfant, c'est les premiers complexes, entre guillemets, qui apparaissent. Pourquoi Parce qu'il est en pleine construction de son identité et que dès qu'on va lui dire une réflexion, même si c'est affectueux parfois et que c'est dit avec le sourire et que en tant qu'adulte, il n'y a pas forcément de mauvaise intentions derrière, parfois l'enfant, lui, va pouvoir mal l'interpréter ou alors euh, l'interpréter avec douleur. La première chose, c'est que quand l'enfant nous dit quelque chose, par exemple, il revient de l'école en disant « bon, on m'a traité de bébé parce que j'étais toute petite », souvent, en tant que parent, on a envie de protéger son enfant et on a envie de lui dire « mais non, on a envie de le, le protéger contre le monde entier » en lui disant « mais non, mais t'es très bien comme ça, elle les écoute pas ». Mmh. sauf que quand on fait ça sans s'en rendre compte l'enfant il reste bloqué avec cette sensation à l'intérieur oui mais toi tu m'aimes t'es mon parent donc l'enfant il sait très bien que le parent va toujours dire ce qu'il y a de mieux voire parfois même ne pas dire ce qu'il pense parce qu'il aime son enfant et c'est ça qui est compliqué quand on est parent c'est de se dire ok moi aussi je dois digérer la pilule parce que moi aussi ça me fait mal quand on fait mal à mon enfant donc peut-être que je vais avoir besoin d'en parler euh, à mon partenaire, à, à une amie ou à quelqu'un pour aussi euh, euh, vider mon sac parce que ça me met très en colère et que j'ai peut-être juste envie d'aller voir cet enfant à la sortie de, de l'école euh, ou euh, j'ai envie de surréagir, ce qui est tout à fait normal en tant que parent. Mais juste de dire, ok, moi-même, je finis par avoir la même sensation que mon enfant. Donc d'abord, je dois me calmer, en parler à quelqu'un ou qu'importe, pour ensuite revenir vers mon enfant et être capable de vraiment l'écouter. Pour être capable de vraiment l'écouter. C'est justement d'aller à l'endroit où la petite fille est. Donc, si elle se trouve, euh, petite puce ou bébé, ou si on lui a dit quelque chose, de dire « mais toi, t'en penses quoi Qu'est-ce que ça te fait quand on te dit ça Est-ce que ça te fait mal Est-ce que tu as l'impression que c'est faux Alors, dans ta tête, tu te dis bah, « ils peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est pas vrai » ou au contraire, tu as l'impression que toi aussi, tu avais déjà remarqué que tu étais peut-être la plus petite de la classe et ça te faisait de la peine, ou ça te faisait poser des questions on ouvre la communication sans aucun jugement et surtout sans aucun conseil avec cette envie de rassurer. Mais plutôt envie de connaître qu'est-ce qui se passe dans ta tête, qu'est-ce qui se passe dans ton univers. On questionne l'enfant et peut nous dire bah « Oui, euh, finalement, euh, ça m'a fait du mal parce qu'il euh, y a un copain qui l'a dit et puis finalement, il y en a un autre. Et puis, euh, même l'adulte n'a rien dit, par exemple. Mmh. » Alors, on se dit « Tiens, finalement, la direction, c'est peut-être l'adulte n'a pas eu son rôle protecteur. Peut-être parce que finalement, il n'a pas vraiment entendu ou ça ne l'a pas forcément choqué, qu'importe. Mais on va revenir sur cette situation. Hypothèse 1, c'est le professeur qui n'a rien dit et finalement, tous les copains se sont moqués de cette petite fille en même temps. Donc la blessure, évidemment, elle est beaucoup plus grande puisque c'est l'effet du groupe. On va questionner l'enfant pour essayer de savoir finalement, par rapport à cette maîtresse ou ce maître, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'il fasse toi Qu'est-ce qui aurait été bien pour toi Qu'est-ce qui aurait été juste pour toi et fantasmatiquement, même si l'adulte ne le fera pas, parce que parfois il y a des professeurs qui sont très ouverts à la discussion et d'autres un peu moins, on fait aussi ce qu'on peut. Mais en tout cas, on propose à l'enfant, fantasmatiquement, c'est-à-dire dans sa tête, dans son imaginaire, de revoir la situation différemment, de la revoir sous un autre angle et de se dire « mais qu'est-ce que tu aurais aimé lui dire, toi, à cette maîtresse ?» ou « qu'est-ce que tu aurais aimé entendre de cette maîtresse pour te sentir protégée » Est-ce que ça aurait changé quelque chose si elle était intervenue en disant « non, les enfants, ça, c'est pas gentil ?» On ne dit pas ça. Et l'important, c'est qu'on joue ensemble. Mais en tout cas, moi, je ne peux pas vous laisser euh, parler comme ça de cette, euh, de cette petite fille. Est-ce que ça aurait changé quelque chose Ah, peut-être. Et alors, on l'aide à observer ses sentiments, ses sensations, quand elle change le film dans sa tête avec cette version-là. Et on voit ce qui se passe. Parfois, ce n'est pas du tout ça. On revient à zéro... On pose la question à l'enfant et l'enfant dit « non, c'est pas tant la maîtresse ou, ou pas tant les copains ». C'est que moi, intérieurement, bah, je me sentais déjà la plus petite parce que je suis la plus jeune, je suis née en décembre. Des fois, on m'a déjà appelé la crevette, on m'a déjà appelé euh, la petite puce, euh, bébé cadom. Et là, ça fait la troisième fois et je me rends compte que peut-être, euh, bah, moi aussi, j'ai l'impression que c'est vrai parce que moi aussi, je trouve que je suis la plus petite. Elle ne le dira pas exactement avec ces mots-là hein, quand on a 4 ans, mais c'est l'idée. et se dire ah, mais toi aussi, alors finalement… » À l'intérieur, tu avais déjà cette impression. Et on aide l'enfant, justement, à essayer de développer en disant bah, « Est-ce que quelqu'un t'avait déjà fait une remarque, c'est pour ça que ça t'avait blessé ?»« Oui, non. » Alors, si c'est l'enfant qui t'a fait cette remarque, c'est qui qui te l'a dit en premier Est-ce que c'est Paul Est-ce que c'est Pierre Est-ce que c'est Jacques ?« Ah, ok. » Donc, finalement, tu penses que tu es trop petite mais si on regarde, c'est Jacques qui a commencé, c'est pas toi. Et comment tu te ressentis si Jacques n'avait jamais dit ça, par exemple Est-ce que tu te ressentis aussi petite Et on fait voilà un travail comme ça d'enquête euh, où on imagine plein de possibilités différentes et on s'amuse, même en tant que parent, pour essayer de détricoter. Et l'objectif final c'est que l'enfant trouve la version qui lui correspond le plus, qui le rassure le plus. Et quand ça bloque en disant, ben bah voilà, moi je me sens toute petite, donc j'ai l'impression d'être la plus nulle, ou que j'aurai pas d'amis, ou que ça changera jamais, on l'aide progressivement avec l'imaginaire, c'est-à-dire, et si le fait d'être plus petite, ça te donnait un super pouvoir pour être la chouchoute. Et si être la plus petite, ça te donnait un super pouvoir pour des fois parler en classe, faire des choses et que personne te voit et être tranquille et que personne te gronde. Est-ce que le fait d'être la plus petite, ça pourrait te rendre peut-être la plus mignonne et la plus chou de, de toute la classe Et on s'amuse, on s'amuse à trouver différentes versions pour qu'à un moment donné, il y ait une version qui matche et que notre enfant, alors peut-être pas en une fois, bien sûr, peut-être en une semaine, en un mois, en fonction de, de la réflexion, mais que l'enfant se dise « Ah oui, mais si je change cette version dans ma tête, j'arrive à bien me sentir parce que finalement, ça peut peut-être m'aider, ça peut peut-être être une force. » Quand ça ne marche pas du tout, une autre solution qui fonctionne aussi, en tout cas qui peut fonctionner, c'est quand on se met un petit peu en colère contre l'enfant, entre guillemets, mais une colère qui est très contrôlée, pour dire, non, non, je ne peux pas te laisser dire ça, ce n'est pas vrai. Peut-être que tu te sens petite, peut-être que les autres sont moqués de toi, mais moi je trouve que ce n'est pas vrai ce que tu dis de toi, tu n'es pas nul, je ne peux pas te laisser dire ça. Vraiment avec une énergie qui, qui lui montre qu'on ben, tient à elle et qu'on ne veut pas que l'autre se fasse du mal. Alors chez certains enfants, ça ne fonctionne pas, mais chez d'autres, trop de communication, ce n'est pas leur truc, entre guillemets. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que dans cette énergie de colère, vous preniez la défense de votre enfant et que vous lui montrez que là, ce n'est pas possible, parce que ça, ce n'est pas vrai. Et parfois, l'enfant, en sentant notre colère, se dit oh, « Mais vraiment, là, mon parent, il, me... il est à 100% avec moi. » Et c'est ça qui va permettre de dénouer les choses. Merci beaucoup, Florence Millot pour tous ces précieux conseils.